0: Respekt, so könnte ich auch die kommende Episode überschreiben. Optimale Zusammenarbeit benötigt nämlich eine Haltung von gegenseitigem Respekt und wirklichem Interesse, von Wertschätzung der Unterschiedlichkeit und Neugier, von gegenseitigem Vertrauen und Offenheit. Darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß. Der Weg zur Teamperformance. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Kurs von und mit Uwe Neumann. Die dritte Stufe der Pyramide setzt sich mit den kulturellen Faktoren der Zusammenarbeit und der Kommunikation auseinander. Und betrachtet, wie auch bei den anderen Stufen zum einen das Verhalten und zum anderen die strukturellen Rahmenbedingungen Starten wir mit den Kommunikationsstrukturen. Eine hilfreiche Betrachtung bei der Analyse des eigenen Teams ist es, die Kommunikationsstrukturen zu visualisieren. Dies kann in Form eines Soziogramms erfolgen oder noch einfacher, indem man nur aufzeichnet, wer mit wem wie häufig kommuniziert und wie die Kommunikationsströme fließen. Für viele Teamleitenden ist genau diese Visualisierung schon sehr erkenntnisreich. Nach einem ersten Schock, dass die Kommunikation nicht so läuft, wie es für Teams optimal sein sollte, setzt die Reflexion darüber ein, was dieses Bild aussagt. Häufig kommt man zu der Erkenntnis, dass man nicht nur ein Team führt, sondern vielleicht mehrere Teams und im Gesamten ist man nur eine Gruppe. Wieso nur eine Gruppe? Man ist eine Gruppe. Mit diesem Blick auf den eigenen Verantwortungsbereich stellt sich die Frage neu, wie man hilfreiche Kommunikationsgefäße formt und wie man einen hilfreichen Spirit der Zusammenarbeit entwickelt. Denn, nochmal zur Erinnerung, wenn du kein gemeinsames Ziel hast, das nur gemeinsam erreicht werden kann, hast du kein Team. Wenn wir jetzt aber eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die für Teams optimal ist, haben wir eine suboptimale Lösung für unsere Gruppe geschaffen. Wir haben zu viel des Guten gemacht und verschwenden dadurch ganz viel Zeit und Energie. Vielleicht erinnerst du dich noch an mein Beispiel aus dem Qualitätsmanagement, das ich in der Episode Team oder Gruppe dargestellt habe. Die optimale Kommunikation in einem Team, also eine, eine Mannschaft, die gemeinsam an eine Aufgabe arbeitet und nur gemeinsam erfolgreich sein kann, vielleicht so, dass jeder mit jedem in gleichem Ausmaß spricht. Eine hohe Anforderung, nicht wahr? Aber nur dann kann sichergestellt werden, dass jeder über die notwendigen Informationen verfügt und sich keinen Flaschenhals bildet. Also jeder spricht mit jedem im gleichen Ausmaß. Mit diesem Hintergrundwissen ist zu überlegen, wie die Kommunikation im Team gestaltet werden soll. Welche Kommunikationsgefäße sollte das Team nutzen, damit die Kommunikation fließt? Wie sorgt man bei einem 24-Stunden-Betrieb für den Austausch zwischen den relevanten Personen? Wann sollte was mit wem wie besprochen werden? Welche anderen Kanäle können und sollten dafür auch genutzt werden? In vielen Teams haben sich mittlerweile Stand-Up-Meetings etabliert. In diesen kurzen Meetings, die bewusst im Stehen abgehalten werden, um die Zeit auf das Wesentliche zu reduzieren, erfolgt in der Regel die Koordination des Tagesgeschäftes. Manche Teams führen sogenannte Dailies, also tägliche Besprechungen, andere Weeklies, also wöchentliche Besprechungen durch. Die Frage, die du dir oder die ihr euch beantworten müsst, ist, wie Sorgen wir dafür, dass bei uns die relevante Kommunikation fließt? Und dies ist eine Frage der Kommunikationsstruktur, also des Managementaspektes. In letzter Zeit ziehen viele Teams um, die ich äh, begleite. Und hier stellt sich die Frage eines äh, neuen Bürokonzeptes. Also auch da die Frage, wie kann die Büroarchitektur dabei unterstützen, dass Kommunikation fließt? Und wo ist sie aber auch hinderlich? Kommen wir nun zu der psychologischen Seite der Kommunikation. Wie bereits auf der Ebene der Aufgabenbewältigung und Weiterentwicklung spielt die psychologische Sicherheit auch bei der Zusammenarbeitskultur eine große Rolle. Optimale Zusammenarbeit benötigt eine Haltung von gegenseitigem Respekt und wirklichem Interesse, von Wertschätzung der Unterschiedlichkeit und Neugier, von Vertrauen und Offenheit. Es braucht eine Kultur, bei der man miteinander spricht und nicht übereinander, bei der Konflikte nicht totgeschwiegen, sondern aktiv angesprochen und bearbeitet werden. Gelingende Zusammenarbeit kann das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit befriedigen wenn positive Beziehungen der Teammitglieder untereinander und auch zur Führungskraft aufgebaut werden. Die, die persönliche Wertschätzung, ich sehe dich, jedes Einzelne mit entsprechendem Feedback, ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein. Darüber hinaus gilt es, jedem Einzelnen durch Zuspruch und Zutrauen zu ermutigen, in Mut zum Teil auch zuzusprechen, in Ausdauer zum Teil auch zuzusprechen. Letztlich ist ein Gefühl von Fairness und Gerechtigkeit entscheidend. Es passt also, wenn man sich gut aufgehoben fühlt und sich bei Bedarf auch fallen lassen kann und auch Schwächen zeigen darf, wenn man angenommen wird, so wie man ist und sich nicht verstellen muss, wenn man sich akzeptiert und sicher in der Interaktion mit den anderen fühlt. Eine hilfreiche Kommunikation im Team basiert also auf dem Respekt jedem Einzelnen gegenüber, der Offenheit und Aufrichtigkeit, der Transparenz aller wesentlichen Daten und Entscheidungen, der Transparenz über die relevanten Informationen, zum Beispiel auch durch hilfreiche Visualisierung, dem Grundvertrauen, dass jeder im Team sein Bestes gibt Ausreichend Feedback, um miteinander und voneinander zu lernen und dem vollen Engagement für das Team und die gesetzten Ziele. Ja, ich weiß, jeder von uns wird den eben genannten Punkten sicherlich ohne weiteres zustimmen. Aber mal Hand aufs Herz, handeln wir auch so? Also ich erwische mich schon dabei, die Meinung des anderen nicht immer vorurteilsfrei zu respektieren. Ich habe schon klare Vorstellungen, wie etwas sein sollte und mir fällt es schon manchmal eine Antwort ein, bevor der andere zu Ende geredet hat. Also wirklich vorurteilsfrei, ganz bei dem anderen zu sein und ernsthaft verstehen zu wollen, was diese Person sagt und auch noch die Hintergründe verstehen zu wollen, finde ich richtig harte Arbeit. Ich muss mich jedes Mal zügeln und konzentrieren, um wirklich zuzuhören. Es gelingt mir recht einfach, wenn Menschen so ticken wie ich, aber bei Menschen, die anders ticken und auch eine andere Taktfrequenz haben, muss ich mich wirklich bemühen. Aber es lohnt sich. Ich finde es auch nicht immer einfach, meine Rückmeldungen direkt zu platzieren oder auch zu akzeptieren, wenn jemand zurzeit kein Feedback haben möchte. Es gibt auch Menschen, zwischen denen die Chemie einfach nicht vorhanden ist. Und wenn, dann ist diese eher explosiv. Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass man sich sehr genau überlegen muss, welche Personen zusammenpassen und ob ein Bewerber den sogenannten Cultural Fit zum Team überhaupt mitbringt. Wenn nicht, würde ich mich heute ganz klar gegen ihn entscheiden. Auch wenn man sonst formal eine optimale Passung hätte. Ich erzähle dir das, damit du auch noch einmal für dich in die Klärung gehst in die Klärung, Videos ganz persönlich hältst. Also nochmal in Kürze, optimale Zusammenarbeit benötigt eine Haltung von gegenseitigem Respekt und wirklichem Interesse, von Wertschätzung, von Neugier, von Vertrauen und Offenheit. Wie du es von mir kennst, habe ich dir wieder einige Reflexionsfragen mitgebracht. Wie gut ist unsere Zusammenarbeit? Wie gut halten wir zusammen? Erkennen wir früh genug, wenn der andere Unterstützung benötigt? Und wie gut unterstützen wir uns dann? Wie stark ist unser Zusammenspiel von gegenseitigem Interesse geprägt? Haben wir ausreichend ein Gefühl von Sicherheit und Offenheit oder herrscht eher Konkurrenz und Rivalität? Verhalten sich die Teammitglieder eher offen zueinander oder gibt es Versteckspiele, taktische Zurückhaltungen oder wichtige Themen, die vermieden werden? Heilige Kühe. Wie verhalten wir uns gegenüber der Führung? Wie leben wir gegenseitigen Respekt und Wertschätzung? Hören wir uns ausreichend zu und finden Ideen auch Gehör? Akzeptieren, schätzen und nutzen wir unsere Unterschiedlichkeiten? Reden wir eher mit oder doch lieber übereinander? Und wird der Gegenüber auch als vertrauensvoll, glaubwürdig und loyal erlebt? Leben wir das, was wir proklamieren? auch gegenüber unserer Führung? Wie gut ist unsere Konflikt- und Streitkultur? Wie gehen wir mit Konflikten und Unstimmigkeiten um? Gehen wir offen in Konflikte rein und tragen sie aus oder vermeiden wir sie eher? Ich weiß, es waren wieder eine ganze Reihe von Fragen, aber ich glaube, die Frage, die für dich relevant ist, hat dich angesprungen und wird dich weiter bewegen. In der nächsten Episode erklimmen wir die Spitze der Teampyramide. Wenn wir bisher alles richtig gemacht haben, können wir nun den Gipfel erklimmen und die Verantwortungsübernahme und das Engagement ist sicher. Ich wünsche dir nun eine spannende Reise mit deinem Team.